Donc, on va t'acheter la paracha cette semaine. C'est paracha Tetzavé. Cette année, il y a une année qu'on appelle une année embolismique. Embolismique, ça veut dire qu'on a deux hadars. Normalement, cette semaine aurait dû être le, le Yorzeit, le, la date du décès de mon cher Aben. Cette, 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 cette semaine. Mais comme on a deux hadars, le premier et le deuxième, alors ça va être repoussé pour le mois prochain. Il serait ce que cette paracha, elle vient toujours, paracha Tetzavé, notre paracha cette semaine, elle vient toujours dans la date du décès de mon cher Abbenou. C'est toujours dans le mois de Hadar, et toujours le 7 Hadar, le mois de, de, de son décès, tombe dans la, la semaine de cette paracha. Maintenant, ce qui est particulier dans cette paracha, c'est la seule paracha dans toute la Torah, depuis le début du deuxième livre, qui est le livre de Shemot, jusqu'à la fin du cinquième livre, qui est le livre de Devarim, Parashat, Vezot Abelacha, dernière paracha de la Torah, c'est la seule paracha qui ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu. Depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin du livre de la Torah, il est toujours mentionné. Il n'y a pas une paracha où il n'est pas mentionné au moins dix fois, et plus. C'est la seule, unique, où il n'est pas mentionné. Il y a beaucoup de raisons qui ont été données. La plus courte que je peux vous donner comme ça, ce n'est pas le sujet de ce cours ce soir. C'est parce que ça tombe dans la semaine de décès de Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de le mentionner. Automatiquement, on se rappelle de lui. Et la raison pourquoi il fallait l'enlever de cette paracha, car quand il y avait la faute du Vaudor, qu'on va lire dans deux semaines, Bezrat Hashem, là-bas, c'est écrit que Moshe, quand il plaide et il prie pour le peuple d'Israël, il dit à Hachem une condition, « Si tu ne pardonnes pas, tu m'effaces de ton livre. » Or, quand il parle à Tzadikim, même la condition devient, devient un fait accompli. Alors, le fait qu'il a dit, « Si vous n'allez vous, vous pas effacer cette faute, effacez-moi de votre livre. » Akosh a dit, « Bon, je suis obligé d'accomplir un peu de cette condition que tu as posée, alors au moins une paracha de la Torah, tu ne seras pas mentionné, et ça va être la paracha Tetzavé, ou la paracha de son décès, et de toute manière, on va faire, on va, euh, il y en a qui fêtent, le, le, le jour du décès de mon cher Abenou, c'est une fête pour le, la Hevra Kadisha, le jour de la Hevra Kadisha, c'est une fête pour eux, pourquoi Parce qu'à l'époque de mon cher Abenou, le jour de son décès, il n'y avait aucun mort dans le monde, c'est le jour que la Hebra Kadisha se reposait au complet. Malheureusement, chaque jour, il y a un décès, plusieurs décès. Mais le jour du décès de mon cher Abbenou, il n'y avait aucun décès. Ce qui a fait que la Hebra Kadisha, les gens qui s'occupent de mort pour leur laver et leur préparer à l'enterrement et tout, ils avaient un repos ce jour-là. C'était comme un jour de fête. Et depuis, c'est resté toujours le Hebra Kadisha au monde. Dans tout le monde, il y a eu un Hebra Kadisha. Il faut une fête le 7 Adar, le, le mois d'Adar, mais encore, cette année, pas, ça ne va pas être cette semaine, ça va être le mois prochain. C'est ça Bon, la paracha commence avec un ordre à mon cher Abenou, Ve'ata, et toi, au lieu de dire, et toi Moshe, c'est écrit, et toi, sans mentionner son nom, Ve'ata, Tetzavet, Béné Israël, tu, tu donneras un ordre aux enfants d'Israël, Ve'ikru Elecha, ils prendront pour toi, Shemen, Zait, Zach, de l'huile d'olive, pur, les halot nertamid, afin d'allumer une bougie qui restera éternellement. Dirachi, le premier rachid de la paracha, du, de l'huile d'olive pure. Dans la Mishnah, on a appris que le Kohanim, ou ceux qui collectaient le, 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 les olives, montaient au sommet des oliviers, et ils prenaient les olives qui se trouvaient au sommet, qui sont plus au soleil, ils reçoivent plus le rayon de soleil, ça veut dire qu'ils sont plus mûrs. Et le Kohanim prenait ces olives-là et chaque olive a été pressée avec les doigts. La première goutte d'huile qui sortait, c'est l'huile qui est cachère pour la conte de l'arbre. Tout le reste n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il faisait avec le reste de l'olive Il est plein d'huile encore. Il est plein d'huile. Il a été utilisé pour une deuxième pression à la machine et il va être utilisé pour les autres services du temple. Par exemple, quand ils amenaient des sacrifices de pâtes, il y avait de l'huile qui est mangée de la pâte. Ils utilisaient deuxième classe d'huile. Quand ils faisaient, par exemple, Winté, euh, le Kohanim, au service, ils utilisaient la deuxième classe d'huile. Mais la menorah, 
qui commence, qui débute cette paracha, la menorah doit être allumée, shemen zaïdzar de l'huile d'olive pure. Pure veut dire première goutte. Imaginez-vous combien d'olives il fallait. Parce qu'il y avait sept lampions. Et les lampions n'étaient pas petits. C'est des lampions qui devraient durer de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Et des fois le lendemain vers l'après-midi presque. Alors, c'est beaucoup de l'huile. Et combien des olives il fallait presser, mais c'était la condition. La menorah s'allume avec de l'huile d'olive pure. Maintenant, le Midrash, cette semaine, se pose une question. Pourquoi l'huile d'olive Il y a des autres huiles. Il y a plein d'huiles. Huile de coton, euh, huile de sésame, il y a huile de végétale. Vous allez euh, au marché et quand vous allez sur les étagères d'huile, il y a plein d'huile. Alors vous allez dire peut-être l'huile d'olive c'est le plus clair. Mais on voit que les autres ils sont, ils sont aussi clairs. Ce n'est pas le seul qui est clair. Et en plus de ça, dans le Talmud, il est écrit qu'Akosh Baruchou ne voulait pas utiliser une matière de combustion dans le temple qu'on peut utiliser pour des autres choses. Par exemple, on n'utilisera pas de bois pour alimenter le feu des sacrifices, de bois qui provient des arbres fruitiers. Pourquoi Parce que si on coupe les arbres fruitiers, il n'y aura pas de fruits. Alors on utilisera d'abord des arbres qui ne sont pas fruitiers. Or voilà qu'ici, tu es en train d'utiliser des olives. Et combien des olives Il fallait des tonnes des olives. Vous voyez bien que combien pour presser, pour avoir une goutte, d'olive, alors combien d'huile il fallait presser, alors ça fait peut-être ça aurait fait un manque un manque de, 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 des oliviers en Israël, vous savez qu'aujourd'hui en Israël c'est la mode les gens construisent des maisons et ils plantent des oliviers chez eux à la maison, ça coûte 3000 dollars l'arbre 3000 dollars l'arbre et j'ai vu, des gens ils construisent des maisons parce qu'il est beau l'olivier il est beau, il n'est pas un grand arbre il, est, il a une, une couleur un peu euh, verte, euh, comment on appelle ça, grise. C'est un peu gris, euh, euh, c'est très beau. Mais pour vous dire, ça coûte cher. Pourquoi Parce que s'il si y aura un manque d'oliviers, ça fait monter le prix d'art. Alors combien d'oliviers, c'est vrai qu'il y a en Israël un mont, une montagne qui s'appelle le mont d'oliviers. C'est ça Il y avait, mais... Pourquoi utiliser l'olive On aurait pu utiliser n'importe quel, quel, autre, quel autre arbre. Ou, ou pas du tout un arbre. Pas un arbre fruitier. Alors voilà deux réponses à cela. On va donner une première réponse. Ensuite, on va donner une deuxième réponse. C'est écrit dans, la, dans le Midrash, dans la paracha, non, la paracha de cette paracha, dans le Tachouma, il écrit comme ça. Il dit pourquoi on a utilisé l'olive, l'huile d'olive pour la candelabre, éclairer la menorah, parce que l'huile d'olive a éclairé le monde après le déluge. Veut dire, quand Noah est resté un an dans l'arche, quand il est sorti, quand, avant de sortir, il a envoyé le corbeau qui ne voulait pas aller. Ensuite, il a envoyé les colombes. Trois fois, il a envoyé. La troisième fois, la, vous savez, la deuxième fois, quand elle est revenue la colombe, elle lui a emmené une branche d'olivier. Cette branche, apparemment, elle a éclairé, il a éclairé le, cette branche elle a éclairé le monde. C'est grâce à ça qu'on a eu le, les olives. À cause, à cause qu'on a éclairé le monde avec cette branche d'olivier qui a emmené la, la colombe, dit le Midrash, à cause a donné la chance aux oliviers d'éclairer le monde dans le Betamigdash. Euh, bet Maintenant, il dit ici que euh, pourquoi, pourquoi il a emmené l'olivier Pourquoi il n'a pas emmené un autre arbre Et d'où il a emmené D'où il a emmené ce, cet olivier le, le monde a été inondé. Alors, où est-ce qu'il y avait des arbres C'est impossible qu'il y avait des arbres. Bon, alors on va expliquer. C'est écrit que la raison qu'il a emmené l'olivier, parce qu'apparemment, il y a deux arbres dans la nature qui ne reçoit pas des greffes. On ne peut pas les greffer. C'est l'olivier et c'est la vigne. On ne peut pas greffer de, de, de la vigne. On peut greffer, greffer n'importe quel autre arbre. Par exemple, vous avez les nectarines. 
Le nectarine s'est greffé. Vous avez le, le kiwi, s'est greffé. Le, le mandarine, plein, plein de fruits aujourd'hui sur le marché sont greffés. Même apparemment l'orange, il est greffé. D'ailleurs l'orange en hébreu, on l'appelle tapouach zahav, la pomme dorée. Alors apparemment c'est un mélange d'une pomme avec quelque chose d'autre. Et plein de, de même s'ils ne sont pas greffés, tout arbre. Si on veut le greffer, il est possible de le faire. L'olivier, vous ne pouvez pas. La vigne, vous ne pouvez pas. C'est le deux seul arbre au monde qui ne reçoit pas de greffe. Le tachy. Comment le tachy. Oui, on peut le greffer. Ça, on peut le greffer. D'ailleurs, je vis au Mexique, je me rappelle. Euh, oui, en Mexique, il y a un fruit qui s'appelle jicama. Et la jicama, vous la goûtez, c'est un grand fruit comme ça. Il est couleur orange, euh, brun, orange, brun, plus vers le brun. Et quand vous le goûtez, vous goûtez une date. C'est carrément une date. On dirait une grosse date, comme ça. Tous les arbres peuvent être greffés, sauf l'olivier et la vigne. D'ailleurs, David Ameller, dans le Tehilim, quand il veut décrire la femme et les enfants, comment il dit David Ameller Eshtecha kegefen poria. Ta femme est comme une vigne fraîche. Banecha, tes enfants, ils sont comme les plantes des oliviers. Pourquoi David Amelech a comparé la femme à une, à, à des, à des, à une vigne et les enfants aux, aux oliviers Alors il y a une ex, belle explication qui dit la femme est comme un, un raisin. Et ce serait bien que vous le dites à, votre, à vos maris pourquoi David Amelech l'a dit. Il dit la femme c'est un raisin. Les raisins n'importe quoi que vous faites avec, ils sont bons. Vous mangez les raisins comme tels, frais, ils sont bons. Vous pressez le raisin, vous avez du vin, c'est bon. Vous séchez les raisins, vous avez les raisins secs, c'est bon. À n'importe quelle forme, c'est bon. La femme, elle est toujours bonne. Vous dites-le à, à votre entourage, qui comprennent pourquoi David Amelich, il a pensé à ça. Par contre, les enfants, il a dit, les enfants sont comme les oliviers. Pourquoi les oliviers L'olive est amère. Et comment tu reçois le meilleur produit de l'olive Il faut le presser. Les enfants sont comme ça. Quand tu presses, quand tu, quand tu éduques et tu, tu, tu es par-dessus les enfants, tu reçois, reçois un bon produit. Tu ne peux pas avoir comme ça. Sinon, les, les enfants peuvent sortir amers. Mais quand tu presses et quand tu donnes les bonnes éducations, tu reçois l'huile qui est claire, les enfants qui est claire. Et c'est pour ça qu'il n'est pas réel. David Amelech n'a pas inventé des choses. Ça? Alors on voit que ces deux fruits sont exceptionnels. Maintenant, on ne peut pas allumer, on peut pas allumer, on peut pas utiliser une matière de combustion, les, 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 les tiges de, de vigne, parce qu'elles sont molles. Les tiges sont molles et ne s'allument pas. Ce n'est pas, bon, pas une bonne matière de combustion. Alors qu'est-ce qui reste L'olive, l'olivier. C'est pour ça, dit le Midrash, pourquoi la colombe, elle est partie chercher l'olivier parce que l'olivier, c'est la, la le seul arbre qui n'a pas fauté autant de déluges. On fait référence au rachis dans Parachat Noir, qui dit que quand il y avait le déluge, tout a été effacé. Les hommes, ça veut dire le, tous les habitants de la, du monde entier ont été effacés. Le, 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 les animaux, sauf ceux qui sont rentrés dans l'arche avec Noir. D'Irachi, même la terre, ça, 24 cm de la terre a été effacée du monde. C'est beaucoup. Vous prenez 24 cm de la terre ont été et ont disparu dans le déluge. Pourquoi, d'Irachi Parce que même la terre a commis la même faute de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes et les animaux Ils allaient chez, chez de, ils faisaient des fréquentations interdites. Ça veut dire des hommes qu'ils allaient avec des femmes mariées. Et des femmes mariées qui avaient des hommes mariés. C'est ça Les animaux d'Irachi, par exemple le tigre, allait avec le chat. Et le renard allait avec le loup. Il y avait tout un mélange dans le monde. Même la terre, en plantée de grains de blé, elle donnait de la maïs. N'importe quel camp planté, elle donnait quelque chose d'autre. Tout, a, tout a, a désobéi dans la création. C'est pour ça que Hachem a dit, il faut que je recommence le compteur à zéro. Tout a été effacé. Même la terre. Sauf cet olivier qui n'a pas, qui, qui, qui pas désobéi à Shem 
de que chaque plante reste en elle-même, dans ce cas, l'olivier, c'est le seul qui a été sauvé. Et la colombe, quand elle va revenir chez Noah, elle va emmener une branche d'olivier pour dire que voilà, l'olivier n'a pas, n'a pas fauté. C'est ça? Maintenant, regardez quelque chose. On a dit que l'olivier, il a emmené le, 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 la lumière dans le monde. Mais d'où est-ce que la colombe, elle a eu le, le, la branche d'olive? Où est-ce qu'il a eu? Si tout a été effacé, tout a été inondé, tout ce qu'il a eu l'olivier, vous savez comme, quelle était la, la, la hauteur de l'eau Rashi, la Torah dit, la Torah, Rashi commande seulement, la Torah dit, ça dépassait de 15 coudées, ça veut dire 7 mètres et demi par-dessus les Everest. L'Everest, c'est quelques kilomètres. 7 mètres et demi par-dessus les Everest. Vous pouvez imaginer combien de l'eau il y avait sur Terre. C'est plus qu'une inondation. Le monde a été effacé complètement. Il n'y avait que de l'eau et l'arche de Noir qui circulait dans le monde. Alors, d'où est-ce qu'elle a pu emmener les, les oliviers Tout le monde se pose la question. Le Ramban, il dit, il emmène un verset dans le livre de Yechezkel, Ezkiel, dit, oui, le monde en entier a été inondé, sauf la terre d'Israël. C'est quoi le, le déluge Qu'est-ce qui est arrivé exactement au déluge La Torah dit qu'il y avait 40 jours du pluie, de, de la pluie. La pluie était qui descendait 40 jours et 40 nuits, sans cesse. C'est immense. Ici, il y a deux jours de pluie. Regardez les inondations qu'il y a dehors. Vous pouvez imaginer 40 jours et 40 nuits de pluie. Et là, après cela, l'eau qui montait d'elle-même. Après l'inondation, l'eau qui montait d'elle-même. Parce que même la terre s'est ouverte, elle a sorti tout l'eau qu'il y a dans la terre. C'est ça qui a fait une grande inondation. Mais sauf la terre d'Israël. En Israël, dit le Ramban, il n'y avait pas de la pluie. Seulement quoi L'eau qui était partout venait en Israël. Ce qui a fait une inondation en Israël, mais pas aussi forte que le reste du monde, ce qui a fait qu'il y avait encore des arbres. On pouvait encore voir des arbres qui sortaient de la terre. C'est-à-dire on pouvait voir le sommet des arbres. Et c'est de là-bas, selon le Ramban, que la colombe est partie. Et plus précisément, elle est partie à l'endroit du temple, à Jérusalem. Là où ce que le temple va être construit, elle a trouvé là-bas les oliviers sur le mont Olivier. Il y a une montagne d'oliviers juste à côté. Et c'est de là-bas qu'il a pris une branche d'olivier. Et l'a emmené à Noir pour lui dire, voilà, la terre est devenue, ça veut dire, la, le lot est, est asséché. Et tu pourras maintenant ouvrir l'arche et sortir de, de l'arche. Et pourquoi, rien qu'en Israël, il n'y avait pas d'inondation Parce que le Bet Amigdash va être construit dans cet endroit. À cause de ne voulait pas l'inonder. C'est l'endroit le plus saint, sacré au monde. Et puisque c'est l'endroit le plus sacré, il n'a pas échappé le Maboul au complet. Il y avait de l'eau qui venait, mais il n'a pas, pas été inondé comme le reste du, du monde. Alors on voit quelque chose de très particulier. L'arbre qui a emmené la colombe, c'est l'olivier qui n'a pas fauté. L'endroit où elle a emmené, c'est l'endroit le plus sacré. Et qui c'est qui va allumer la compte de l'arbre Le Lévi, le Kohen. C'est la seule tribu qui n'a jamais fauté dans le désert. On trouve que toutes les tribus, chaque fois qu'il y avait un problème, toutes les tribus ont participé directement et indirectement. Shimon, Reuven, tout. Lévi, c'est la seule tribu qui était loyale à Kaushbaru. Quand on voit la faute du Vaudor, c'est la seule tribu qui n'a pas participé du tout, aucun. Et quand Moshe descend et il dit, qui c'est qui, qui, qui veut faire une revanche pour Hachem C'est eux qui sont présentés. Et c'est pour cela qu'ils ont remplacé le premier-né. Le service du temple a dû, a dû être fait par le premier-né. C'est pour ça qu'on sanctifie, le, le premier-né sont sanctifiés. Dès la naissance, ils sont sanctifiés. Il faut racheter cette... Cette euh, sainteté, comment est-ce qu'on fait Le parent donne 5 pièces en argent au Kohen et le Kohen rachète la sainteté de ce bébé. Sinon, le premier-né est, est sacré. Alors, on remplace. Pourquoi Parce qu'après la faute du Vaudor, le premier-né qui ont dû servir dans le temple ont été remplacés par la tribu de Lévi qui n'a pas fauté dans la faute du Vaudor. C'est la seule tribu d'Irachi qui se circoncit durant 40 ans dans le désert. 
Am Israël, le peuple d'Israël, il s'est pas circoncis durant l'esclavage le, euh, le, 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 en Égypte. Pourquoi Parce qu'ils étaient asservis, ils étaient, euh, euh, ils pouvaient pas de, de labeur et tout ça de, de, de circoncire. Il n'y avait pas de circoncision. Ils sont tous circoncis la veille de la sortie. La veille de leur sortie d'Égypte, il fallait se circoncire. Le sang qu'ils ont euh, ramassé de la circoncision, mélangé avec le sang de la, du sacrifice de Pessah, ils l'ont mélangé les deux sangs, ils ont teinturé les montants de, de maison. Mais il fallait se circoncire. Pourquoi Parce qu'un non-circoncis n'a pas le droit de consommer le, euh, le sacrifice pascal. Il n'a pas le droit de le manger. On ne peut pas manger le sacrifice pascal si quelqu'un n'est pas circoncis. Alors il fallait se circoncire. Une fois circoncis, cette génération est circoncis, en sortant dans le désert, ils ne sont plus circoncis. Ils n'ont plus fait la circoncision. 40 ans. 40 ans comme ça. Ce qui fait que Pessah qu'ils ont fait dans le, le, en Égypte, ça va être le dernier Pessah pour 40 ans. La prochaine fois qu'ils vont se circoncire et manger le sacrifice pascal, c'est Yoshua Binoun, juste avant la traversée du Jourdain. Juste avant de traverser le Jourdain, à quoi je vous dis à Yoshua, stop où tu veux rentrer tout ce peuple Tu veux me rentrer des gens non circoncis dans la terre d'Israël C'est une terre sainte. Tu ne veux pas rentrer ces gens-là. S'ils veulent rentrer, il faut que tu le circoncis. Et là, il fallait circoncire tout un peuple. Et toutes les prépuces que Yoshua a coupées, il a fait comme un monticule. Et là, c'est de la chair. C'est le désert. Avec la chaleur du soleil, avec, avec la chair qui a pourri, ça, fait, ça a dégagé un peu une odeur pas agréable. Mais c'est écrit qu'Akosh Boko a accepté cette odeur comme un sacrifice. Ça c'est la raison, une des raisons. Pourquoi quand il y a une brite, après avoir coupé la brite, on fait la, la bénédiction du bébé avec un verre de vin, on prend aussi de... Ici ils ont la coutume de prendre de... de, de, de fleurs de rose séchées, c'est ça Pourquoi on sent le besamim C'est pas, pas samedi soir. Pourquoi on sent pour se rappeler de cette monticule des prépuces qui a fait Yoshua, qui a circoncis tous les juifs juste avant de rentrer en Israël. Ça veut dire 40 ans, personne ne s'est circoncis, sauf la tribu de Lévi. C'était la seule tribu que durant 40 ans se circoncis. Mais pourquoi les autres ne sont pas circoncis Ils avaient une raison valable. La raison est un bébé, un bébé, une fois circoncis, on ne peut pas le déplacer trois jours. Trois jours, il doit se reposer. On ne peut pas aller, je dois aller chez ma mère. D'ailleurs, il y a une coutume, quelqu'un m'a posé la question. Il y a une coutume, quand il y a un bébé qui naît, on essaye de ne pas le sortir de la maison 40 jours. On essaye de ne pas le sortir. Maintenant, s'il y a une obligation, s'il y a une obligation, il vaut mieux sortir le jour et pas la nuit. Dernièrement, j'ai lu un article que même la science, la médecine, est en train d'approuver cette coutume. Pourquoi Ils disent que le bébé qui naît jusqu'à 40 jours, son système immunitaire est faible. Ça lui prend 40 jours pour bâtir son système immunitaire. Alors le coutume des fois, ce n'est pas de la blague. Le coutume des fois, c'est quelque chose de après prouvé par la science elle-même. On ne se base jamais sur la science. Mais pour vous dire, voilà, s'il y a des gens qui doutent de nos coutumes, ça veut dire le coutume d'Arme Israël, après, ils trouvent, voilà, une preuve que c'est une raison. Ça, c'est pour le 40 jours. Mais le 3 premiers jours, ça, c'est vraiment le bébé. Pas droit, on n'a pas le droit de le bouger, de le prendre trop. Il faut le laisser se reposer le plus possible. Pourquoi Parce qu'il est en train de récupérer. Ça lui prend minimum 3 jours. Et le troisième jour, c'est le plus important. Qui doit ça, ça, ça lui fait plus de mal quand il récupère. Alors, en Israël, ils se sont dit... Si on se circoncie dans le désert, ils ne savaient pas quand ils allaient voyager. 40 ans, ils étaient nomades. Durant 40 ans, ils ont voyagé dans le désert. Maintenant, il y a des endroits où ils ont stationné un an. Il y a un endroit où ils ont stationné 19 ans. Mais il y a des endroits où ils ont stationné un jour. Vous pouvez imaginer un camp de, 30, de, de, de 3 millions de personnes qui se déplacent ils arrivent à un endroit, à Shem, on voit le nuage, le nuage il leur dit, vous stationnez ici. Ils sont tous en train de monter des tentes. C'est pas facile, ça prend une ou deux heures pour monter toute une tente, une grande tente, solide, pour rentrer toute la famille, installer le bétail, installer le tout. Le lendemain, ils reçoivent une ordre, le nuage se lève et ils commencent à voyager. Tout le monde doit suivre. 
Alors ils ont dit, comment est-ce possible de circoncire le bébé dans le désert s'il reçoit dans le trois jours après la circoncision et la bride mila, bliainara C'est pas une ou deux. Trois millions de personnes, il y a chaque jour au moins dix brides, minimum. Si pas plus. Alors, dès qu'il reçoit l'ordre de se déplacer, qu'est-ce qu'ils vont dire Non, mon bébé vient circoncire hier ou avant-hier, je ne peux pas le déplacer, ils ne peuvent pas. Ils ont décidé, question de danger, de ne pas déplacer les bébés. D'ailleurs, on a un exemple comme ça dans la Torah. Mon cher Abenou lui-même, il n'a pas circoncis son fils. Pourquoi Dès qu'il a eu l'ordre d'aller en Égypte sauver le, ses frères en Israël, il avait un fils qui s'appelait Eliezer, ou selon une autre version, Gershom. Mais il y en a qui disent que c'est Eliezer plutôt. Il n'a pas circoncis. Il n'a pas circoncis. Alors, en route, voilà, il a décidé de stationner. Et le temps qu'il stationne, il vient un serpent, il avale, mon cher Abeno. Il a avalé de, de la tête jusqu'à jusqu la bride Mila. Il le lâche. Il va de l'autre côté de, son, de ses pieds. Il avale de pieds jusqu'à la bride. Il le lâche. Et il fait le tour comme ça. Tête, pied, tête, pied. Sa femme qui a vu ça, elle dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui arrive ici Elle a dit, pourquoi le serpent, le serpent arrive jusqu'à la bride ça veut dire peut-être c'est la faute quand ils n'ont pas circoncis leur garçon. Elle a trouvé une pierre aiguisée, bien aiguisée. Tout de suite, elle a pris le petit, elle lui a circoncis. Elle lui a coupé le prépuce, le serpent a lâché, il est parti. Mais elle a dit, s'il n'aurait pas fait, mon cher Beno serait mort. Pourquoi Parce qu'il n'a pas circoncis son fils. Alors tout le monde se pose la question, mais attends, comment il aurait pu circoncire son fils il a eu l'ordre d'aller en Égypte sauver les Hébreux. Alors il ne pouvait pas, il était en voyage. Mais non, puisqu'il a décidé de camper, il avait l'idée de le surconcire. Il avait l'idée. L'Agmara dit seulement, l'Agmara explique qu'il a pris son temps. Ça veut dire qu'il a pris le temps de monter la tente, de bien s'installer. Il fallait tout de suite couper d'abord, s'installer et après se reposer trois jours. Il avait l'intention de le faire. Mais puisqu'il a déjà tardé sa bride de, de son fils, il fallait tout de suite faire. De là, on apprend aussi dans la que c'est bien de faire la bride le plus tôt le matin. Il y en a des gens qui, qui veulent faire un brunch. Oh, ils veulent, euh, par exemple, il y a un bébé qui a la jaunisse. Alors, il y a des règles quand c'est la... C'est sept jours après le, la jaunisse, il, comment, il doit faire la bride mila. Alors, imaginez-vous que le septième jour tombe un mercredi. Alors, ils disent, ah non, mais de toute façon, on a attendu déjà des semaines. Hein? Alors, pourquoi ne pas faire dimanche, relax, que tout le monde vient Pas de relax, quel relax Il y a un petit qui doit circoncire. Ce n'est pas une question des convénients quand tu veux. Dès que tu reçois l'ordre du ciel de circoncire le petit, ou ce à huit jours, le plus tôt le matin. Ou, après une jaunisse, dès que le moël... Celui qui doit circoncire te dit, oui, on est prêt tel jour, tu ne cherches pas le convénient, alors peut-être un dimanche, peut-être, ah, c'est un long week-end, alors un lundi, non. Et tout de suite, il faut circoncire. Mon cher Abeno a été puni. Mon cher Abeno a été puni. Alors, qui sommes-nous de décider quand faire la bride Dès qu'il y a la possibilité, tout de suite, il faut faire la bride. Mais en Israël, ils avaient, si vous voulez, un bon compte. Ils ont dit qu'ils ne sont, ils sont pas capables de circoncire leurs enfants quand ils doivent voyager. Mais la tribu de Lévi, ils avaient la Emouna. Ils avaient la croyance. Ils ont dit non. C'est vrai. Physiquement, c'est comme ça. Physiquement, il faut trois jours de repos. Mais quoi Ils savaient qu'ils allaient rester 40 ans, non Ils savaient qu'ils allaient rester. Parce que c'était la faute de Meragelim, des explorateurs. Hachem leur a dit, parce que vous avez sorti de la médisance sur la terre d'Israël, vous allez rester 40 ans au désert. Ils ont dit, Lévi, quoi Tu veux me dire maintenant que 40 ans, on ne va pas se circoncire C'est toute une génération qui ne va pas se circoncire. Ils ont dit, no way. Ils ont dit, on, on se circoncie, quoi qu'il arrive, arrive. Et personne n'est tombé malade, et personne n'est mort, et tout était bien. Et c'est la seule tribu qui a observé la circoncision durant 40 ans, quand personne s'est circoncis. Alors, vous voyez bien, l'olivier n'a pas désobéi, il n'est il il pas greffable. On ne peut pas greffer l'olivier. Il, il a été pris d'un endroit qui est le plus sacré du monde, Jérusalem. Et en plus de ça, qui c'est qui va allumer la compte de l'arbre dans le temple C'est le Cohen. Le Cohen qui, qui est de la branche, qui lui vient de la tribu de Lévi, la tribu qui n'a jamais fauté dans le désert durant 40 ans. Alors regardez le mérite de l'olive. 
Il a emmené la lumière dans le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'il olive, il a emmené la lumière. Parce qu'il n'a pas fauté. Et les gens qui vont le, ils vont le traiter, c'est des gens qui aussi euh, euh, pas fauté. Ça, ça nous explique, ça c'est une première exemple, ça c'est une première réponse qui nous explique pourquoi la Torah a insisté d'utiliser l'huile d'olive. Or que l'olive, d'abord, est un arbre fruitier. Et on n'a jamais utilisé des arbres fruitiers pour le feu. Alors pourquoi pour le lacon de l'arbre Et en plus de ça, il y avait des autres livres qui éclairent aussi bien. La raison, l'olivier, c'est un arbre que depuis Noir, il n'a pas fauté, on lui a donné cette chance d'éclairer. Il a emmené l'éclairage dans le monde, on lui a donné la chance aussi d'éclairer dans le Bet Amigdash. Première réponse. Deuxième réponse. Deuxième réponse. Pourquoi on utilise l'olivier C'est écrit... Ça, c'est le Rav de Ponovitch qui dit cette réponse. Il dit comme ça. C'est écrit que Noach, quand il a fait rentrer tous les animaux dans l'arche sainte, de, de, pardon, dans l'arche, dans l'arche, son arche de Noach, Noach a dit que quand il va sortir, il n'y aura rien dans le monde. Et c'est pour ça qu'Hachem lui a dit, tu vas choisir un paire d'animaux de chaque espèce et sept paires des espèces cachères. Parce que quand il va sortir... Noir est supposé d'être, il est, Noir est végétarien. Parce qu'Adam était végétarien. Akoshbokou ne voulait pas qu'on mange de la viande. Akoshbokou voulait qu'on soit végétarien. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont mangé Ils ont mangé que des fruits et des légumes, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. Ils ont, ils ont mangé que ça. Il y avait des animaux, mais ils n'avaient pas le droit de manger. On a commencé à consommer la, la viande qu'après la qu le déluge. Parce que quand Noir va sortir, il n'y aura rien dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il va manger Hachem dit, maintenant, tu peux manger des animaux. Alors, des espèces cachères, tu vas rentrer sept et tu vas égorger quelques-uns pour pouvoir manger. De là, Rachid dit, ça veut dire que de, de l'époque de Noir déjà, on connaissait la Torah. Comment il sait qu'est-ce que c'est une espèce cachère Comment il sait que l'espèce cachère, elle, tient, elle a des sabots fondus et l'espèce, ça veut dire l'animal la, est ruminante Comment il savait ça Ça veut dire que la Torah existait depuis Noir déjà, bien avant la Torah existait 940 générations avant la création de ce monde. Seulement, Akashoukou ne l'a pas donné dans ce monde jusqu'à Harsinaï. Mais les patriarches, Adam connaissaient la Torah, Noir connaissait la Torah, Avram, Israël et Yaakov connaissaient la Torah. Et Moshe va nous donner la Torah. Mais la Torah existait, c'était connu. Et c'est pour ça que quand il lui dit, tu vas prendre sept paires d'espèces cachères, il savait exactement qu'est-ce que c'est une espèce cachère. Il connaissait la Torah. Et voilà, il va rentrer les animaux, mais il a dit noir. Mais bon, mais après, il n'y aura pas de, des arbres dans le monde, il n'y aura pas de plantes. Qu'est-ce qu'il fait noir Il fait rentrer un échantillon de toutes les plantes, des arbres et des herbes dans la teva pour le regarder pour ce nouveau monde qui va, qui va commencer après le déluge. Disent le balai à Tosfot, le petit enfant de Rachid, il a rentré toutes les espèces sauf les oliviers. Pourquoi Comme il savait qu'il va rester dans l'arche un an, il est resté douze mois dans l'arche, l'olivier ne peut pas rester si longtemps. Il pourrit. Alors Noir a dit, ce n'est pas la peine que je prenne l'olivier avec moi. C'est le seul espèce qu'il n'a pas pris avec lui. Après, quand, quand le, le déluge s'est arrêté, et la terre commençait à sécher, il a envoyé la colombe. Qu'est-ce qui emmène la colombe On l'aurait pu emmener n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle emmène Rien que l'olivier. Pour dire à Noir, ne pense pas que si toi tu n'as pas emmené l'olivier, il n'y aura plus d'olives au monde. Dieu est capable de tout faire. Et d'Afka, seulement cette espèce que toi tu n'as pas rentré, Dieu t'envoie. Pour dire que deux fois, deux fois, on pense que le monde se repose sur nous. Si on ne l'aurait pas fait, ah, personne ne l'aurait fait. Comme ça, des fois, on a tendance à penser, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Ou si euh, je ne ferai pas ça, il n'y aura, aura plus de, de cette chose. Hachem, idée à noir, ne pense pas ça. Parce que tu peux t'honorer et dire, ah, tu sais, c'est grâce à moi qu'il y a des raisins dans le monde. C'est grâce à moi qu'il y a des tomates dans le monde. C'est grâce à moi qu'il y a de, de, n'importe quel autre fruit. Pourquoi Parce que je les fais rentrer dans l'arche. 
Dis à Kadosh Baruch mais tu n'as pas fait rentrer l'olivier. Et je te l'ai envoyé par la colombe. Alors tu penses si tu n'aurais pas amené ces espèces. Hachem ne lui a pas dit de rentrer ces, ces plantes. Hachem ne lui a pas dit, c'est noir qu'il a fait. Alors tu peux te nourrir un jour en disant, ah c'est grâce à moi qu'il y a des plantes et des arbres dans le monde. Noir. C'est pas le, c'est pas exactement ça. Voilà, je t'envoie. C'est l'espèce que tu n'as pas rentré, je te l'ai envoyé. Pour te dire que même si tu l'aurais pas rentré, je l'aurais emmené dans le monde. Si j'aurais, ça veut dire si je voulais recommencer un monde, j'ai toute la possibilité de le créer parfait comme il a fait au Bereshit. Alors ça, c'est une leçon de morale pour dire ne pensez pas que le monde tient sur vous. Et à cause qu'il y a des personnes qui disent, si je ne le fais pas, personne ne le fera, c'est grâce à moi, grâce à moi, des fois on a tendance de tout vouloir prendre pour nous-mêmes, parce que c'est grâce à moi. Alors tout me revient. Exemple de la Torah. Exemple de la Torah. Une personne qui aurait pu tout, tout prendre, mais l'aurait tout perdu. Parce que des fois, une personne qui veut tout prendre, elle perd. Exemple, une histoire très connue que vous connaissez tous. Yaakov et Rachel. Yaakov, il arrive à Haran, il rencontre son futur beau-père, il a deux filles, Rachel et Léa. La condition, il veut se marier que avec Rachel, pas avec Léa. Léa, même pas en question. C'est que Rachel. Pas de problème. Mais comme il a un beau-père un peu malin, c'est ça Qu'est-ce qu'il fait le beau-père Il est en train de changer le fils. Mais Yaakov, dans la Torah, dans la Torah, il dit à sa future femme, « Si ton père est malin, je suis malin comme lui. » Il ne savait pas à quel point le beau-père est malin. Malheureusement. Mais il lui dit, « S'il est malin, je suis malin comme lui. » Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Il est sage. La Torah donne de la sagesse. Il dit à sa future femme, « Écoute, je vais te donner des signes. Parce que j'ai peur de te, ce père que tu as. Je, je sais qu'il va tout faire, mais moi je suis malin aussi que lui. » Il lui a donné trois signes. Il a dit, le soir, quand je te, je te demanderai le signe, tu me donneras les signes. Et quand, en donnant les signes, je saurai que c'est toi et ce n'est pas ta sœur. Ça veut dire qu'il avait déjà l'idée, Yaakov, il avait déjà l'idée que son beau-père essaiera de le rouler. Mais il a tout fait de sa possibilité que ça n'arrive pas. Et voilà, le moment arrive. La Kala est déjà habillée. Le Midrash dit, la vente qui rentre dans la chambre, il dit à Rachel, enlève, enlève-moi la robe. Donne-la à ta sœur. À l'époque, il y avait encore le respect des parents. Alors, elle, la pauvre, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Alors, elle a enlevé, il a donné à sa sœur. Et comme il y avait le voile épais, ça, comme le, le, les Ashkenazes, ils mettent un voile très épais. Alors, ils ne savaient pas. Mais maintenant, attention. Les cartes, ils sont entre les mains de Rachel. Pourquoi Sa sœur ne sait pas qu'il y a trois signes qu'elle doit donner. Alors elle peut dire, ok, pas de problème, vous voulez la faire rentrer, rentrez là. Qu'elle rentre, qu'elle prend ma place. Maintenant, Léa, elle va prendre, et, et, et va aller la choupa. Yaakov va lui demander les signes, qu'est-ce qui va arriver Elle ne saura pas répondre. Et qu'est-ce qui va arriver Allez, dis-moi, tu t'amuses Quoi, c'est pas la femme Enlève, enlève le voile, je vais voir avec qui il a... Tu vois, c'est pas, pas Rachel. Et là, il aurait insisté, il aurait pris Rachel. Qu'est-ce qui fait Rachel Elle aurait pu dire... Non, ce Khatan, c'est à moi. c'est pas à ma soeur. Alors, rien à faire. Laisse-lui avoir honte. Si mon père y veut, laisse-la avoir. Laisse avoir honte. Laisse mon père avoir honte. Je, ça ne me regarde pas. De toute façon, je veux, je veux le prendre ce Khatan. C'est grâce à moi qu'il qu qu voulait. C'est grâce à moi qu'il est là. C'est grâce à moi qu'il y avait une bénédiction dans cette maison. Alors, laissez-leur essayer. Moi, j'aurai tout à la fin. Je, tout, je prendrai le tout. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait Non. Je ne peux pas laisser ma soeur avoir honte. Elle appelle sa soeur de côté. Viens, viens. Ok, je ne suis pas contente de la situation, mais je ne veux pas non plus que toi, tu ne sois pas contente ou avoir honte. Alors voilà, trois signes. Il va te demander, tu lui réponds à ses questions. Ça, c'est les trois signes. Elle a donné les signes que le lendemain matin, que Yaakov réalise que c'est pas Rachel, que c'est Léa. Regardez maintenant qu'est-ce qu'ils disent nos sages. Si Rachel aurait voulu tout prendre et dire, non, c'est mon mari. C'est grâce à moi qu'il est là et c'est moi qui va me marier. Elle aurait tout perdu. Comment Qu'est-ce qu'il dit la Torah à propos de Rachel Vers Rachel Akara, Rachel était stérile. Rachel était stérile. Et si Rachel est stérile, c'est quoi la loi juive Après dix ans de mariage, si la femme 
ne donne pas un des enfants à son mari, il a le droit de la divorcer. Et Yaakov est obligé d'avoir 12 enfants. Il sait, il est obligé d'avoir 12 enfants. Alors si sa femme est stérile, ce n'est pas pour lui. Il serait obligé de la divorcer et par force prendre sa sœur Léa. Là, s'il aurait insisté, elle aurait tout perdu. Pourquoi Parce que si Yaakov l'aurait divorcée, elle serait obligée de marier Esav. C'était la condition. C'était la condition. Rachel et Rivka et Lavan, le beau-père de Yaakov, c'est le, c'est le frère de la mère de Yaakov. Alors, Rachel, pardon, Rivka et Lavan sont frères et sœurs. Rachel, Rivka, pardon, elle a deux garçons. Rivka a deux garçons. Yaakov et Esav. Lavan, il a deux filles. Rachel et Léa. C'était convenu que la grande, qui est Léa, se marie avec le grand, qui est Esav. Et Rachel, la petite, se marie avec le petit, Yaakov. Et c'est ça qui allait se passer. Seulement Léa, elle pleurait et tout. Mais voilà, Rachel, elle a la chance de tout gâcher. Toutes les prières de sa sœur le gâcher. Il a la chance de gâcher la vie de sa sœur. En disant, non, c'est à moi. C'est à, moi, je veux le prendre. Toi, tu veux prendre tout pour toi Alors regarde, dix ans plus tard, tu perdras tout. Non seulement que tu seras divorcé de ton mari, tu vas aller marier le plus grand rachat au monde à l'époque, et ça. Et là, elle aurait fait quoi Elle aurait gâché sa vie. Non, pas du tout. Parce qu'elle aurait tenu encore à ses prières. Et les prières auraient repoussé pendant dix ans. ans. C'est ça La prière elle peut tout faire. Et ça peut, avoir, euh, peut être mordu par un lion. Oui. Et dix ans, il est à l'hôpital. Hachem aurait trouvé, par les prières de Léa, Hachem aurait trouvé la manière de retarder ce mariage. C'est ça Alors pour vous dire... Le fait qu'elle n'a pas insisté, le fait qu'elle n'a pas dit non, c'est à moi, je prends le tout, elle a tout gagné. Parce que d'abord, elle a laissé sa sœur se marier avant elle. Elle se mariait une semaine plus tard. Elle était stérile, il l'a gardée même s'il était stérile. Et à la fin, elle a eu ce propre deux enfants. À quoi je crois eu pitié sur elle. Pourquoi elle a eu pitié Rachid ramène le Midrash. Parce qu'elle a donné les signes à sa sœur pour ne pas lui faire honte. Elle a, eu, elle a eu le mérite d'avoir ses propres enfants, Yosef et Binyamin, deux grands sadikim. Pour dire que deux fois on peut dire tout est à moi, tout me revient, tout se repose sur moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, et voilà. Pour que Noach ne le dise pas, Akosh Bokhou nous a donné les oliviers pour éclairer le monde, pour dire Noach, c'est la seule plante que tu n'as pas mis dans l'arche. Et à cause de cela, je vais te l'envoyer pour te dire que même les autres plantes, ce n'est pas grâce à toi. Parce que je t'ai envoyé la seule que tu n'as pas rentrée. Et c'est sûr que je peux envoyer les autres aussi. Pour dire que des fois, il ne faut pas faire ses comptes et dire que c'est grâce à nous, c'est mon travail. Je vais vous donner une petite histoire qui disait le Rav Shach. Le Rav Shach, il disait une fois hein, qu'il y avait un rébé, un admor, un rébé. Et le rébé, il a dit à ses... Il était de bonne humeur. Il a dit à ses chassidim, écoutez... Que chacun va dans un coin et faites votre prière. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez d'Hachem Qu'est-ce que Hachem peut vous donner faites votre, faites votre prière. Une fois que vous avez terminé vos prières, revenez. Et je vais vous dire chacun, qu'est-ce qu'Hachem a répondu sur votre prière. Waouh, c'est extraordinaire. Sur place, tu peux une prière et tu sais exactement qu'est-ce qu'Hachem répond. Alors tout de suite, chacun s'est mis d'un côté. Au moins une heure, chacun prie Hachem. Il prie avec ferveur, avec des larmes, avec tout. Et voilà, on voyait déjà, lui il a fini, lui il a fini, lui il a fini, il a fini. Alors le rêve a appelé le premier. Viens, toi je t'ai vu, tu as fini, viens, viens. Alors l'autre il dit, oui, Rabbi, qu'est-ce que le, qu'est-ce qu'Hachem a dit en prière il dit, D'abord, dis-moi, qu'est-ce qui était ta prière Je vais te dire, qu'est-ce qu'Hachem a répondu Il dit, Rabbi, écoutez, j'ai dit Hachem, tu sais Hachem, si c'est possible, la, la santé, c'est pas à 100%. Si tu peux envoyer une bonne santé pour que je puisse faire des autres choses, je suis limité un peu, alors je fais, il y a beaucoup de choses que je peux faire pour vous et je ne le fais pas. Si vous me donnez une bonne santé à 100%, je pourrais faire beaucoup plus. Et un million de dollars dans le compte en banque, ça ne va pas déranger. Je ne vais pas tout utiliser. Rien que les intérêts. Je vais rien que prendre les intérêts. 
Le fait que j'ai un million dans le compte en banque, je serai tranquille. J'aurai pas à courir à gauche et à droite. Je peux rester toute la journée en colère, étudier. Vous savez, je vais rester tard la nuit, étudier. Je vais donner la tzedakah, je vais aider aux gens. Tout ce que je fais pas maintenant, je le ferai. Rien que donnez-moi la santé, donnez-moi de l'argent. Et les enfants, qu'ils soient droits, qu'ils soient bien, qu'ils soient tranquilles, qu'ils me cassent pas la tête, chacun avec ses problèmes. Je vais avoir une vie plus tranquille, comme ça je peux vous servir plus, je peux vous donner plus. Pourquoi je vous donne pas Parce qu'à cause de ces problèmes, s'il vous plaît, HM, s'il vous plaît. Et alors il dit, bon Rabbi, qu'est-ce que vous pensez à qui HM a répondu à ça Il dit, une réponse très claire. Il dit quoi Il dit, HM t'a dit, ne fais pas de faveur, je te donne rien. <rire> ça veut dire, tu entends des fois le gens dire, Vezrat HM, quand je vais galer 649, je vais donner ce Dakar. Et pourquoi tu ne donnes pas maintenant Non, mais tu sais... Et si je j'aurai une bonne parnassa, je viendrai à la prière chaque matin. Et pourquoi tu viens pas maintenant Non, tu sais, ça veut dire quoi On pense toujours, on pense toujours. D'abord, on veut être confortable, et ensuite on veut servir Hachem. C'est ça On veut avoir tout le confort. Une fois qu'on sera confortable, tout est entre nos mains maintenant. Maintenant, on peut faire. Mais c'est pas comme ça qu'Hachem veut. Hachem veut voir dans la difficulté comment tu te conduis. D'abord la difficulté. Ensuite, il va te donner... C'est comme le Yamsouf. Le Yamsouf, c'était quoi Le Kriyat Yamsouf. Quand on lit dans la Torah des passages, ce n'est pas que l'histoire du passage, c'est la morale de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on lit Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Sept jours plus tard, ils sont devant une mer. Une mer qui ne s'est pas encore ouverte. Et là, les Égyptiens ils sont juste en arrière avec des flèches en train de leur jeter des flèches. Eux, ils sont devant la mer. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est se jeter dans la mer. Mais la personne veut sauter. Pourquoi Ils ont dit, comment on va sauter on va, on va se noyer. C'est noyer. Alors, personne ne sait quoi faire. Tout le monde est en train de paniquer. Et là, Hachem donne ordre à Moshe. Mais dis-leur de rentrer dans l'eau. Et eux, répondent, comment on va rentrer dans l'eau Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des bétails. On peut pas... Il y a un seul courageux. Un seul. Narchand ben Aminadav. Il saute dans l'eau. Dès qu'il saute, il commence à marcher, à marcher, à marcher. C'est vrai, l'eau lui arrive jusqu'au nez. C'était le maximum. Il dit HM jusqu'à où Et là, la mer s'est ouverte. Une fois que la mer s'est ouverte, tout le monde est passé. Mais il fallait un premier là. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un premier dans, le, dans la Torah, quand il y a quelqu'un qui prend l'initiative de faire, on l'appelle Narchon. Narchon Ben Amiadav. Pourquoi Parce que cette histoire de la mer rouge, elle nous dit, il faut que tu ailles d'abord au bout pour donner la, la chance que le miracle arrive, pour donner la chance que Hachem te donne, qu'est-ce qu'il pense à te donner Mais si tu veux d'abord que la, la, tout descend du ciel, et quand tu es bien confortable, là, tout est entre tes mains, là, tu peux faire, dis le Rav Shach, ça ne marche pas. Alors, dis le Rav Shach, c'est exactement ce qu'a dit le Rabbi à ses élèves. Vous pensez qu'après que tu auras le million, tu auras le tzedakah, tu pourras t'asseoir dans le collège. Ce n'est pas là qu'il faut commencer. Il faut commencer dans la difficulté. Après, le temps aisé vont venir. Et c'est ça que, euh, que Hachem dit, ne pensez pas que le monde repose sur vous. Ça veut dire que si tout va aller bien, voilà, c'est grâce à moi, je ferai, je ferai. Commence d'abord à faire et après on verra, on verra bien. Il dit ici que peut-être, c'est ça, peut-être ça c'est le... C'est pourquoi on, 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 on utilise l'huile pour éclairer. L'huile, c'est une matière d'éclairage. Pour éclairer. Pourquoi éclairer Parce que des fois, on est dans l'obscurité. On n'arrive pas à voir les choses claires. Nous, qu'est-ce qu'on voit On cherche la clarté. Mais la clarté, il faut la chercher dans l'obscurité. Quand il y a l'obscurité, c'est de l'obscurité tu vois la clarté. Alors, il ne cherche pas le confort. Ne cherche pas la lumière avant que tu aies commencé un peu à chercher. Alors c'est l'huile d'olive pure pour éclairer. Éclairer quoi Nous éclairer à nous que des fois on est dans le tort. On pense qu'on fait la bonne chose. Il y a des gens qui se plaignent. Comment moi je vais chaque jour à la prière, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je rien du tout de ça. Qui c'est qui a dit que tu as besoin d'avoir quelque chose Et qui c'est qui tu dit que tu fais la bonne chose Qu'est-ce qui te dit que tu fais la bonne chose Rien que pour vous dire, il y a des gens qui peuvent faire chaque jour la prière. Chaque jour, ils font la prière. Ils viennent à la synagogue trois fois par jour. Le matin, l'après-midi, soir. Mais tu regardes le, le monsieur, il est toujours en retard. Toujours en retard. Pourquoi tu arrives Tu viens, pourquoi tu arrives Non, tu sais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tu sais qu'avant la prière, 
on, on prend l'exemple le matin, tu as le droit de rien faire, rien, rien du tout. Même pas, selon quelques, que, certains décisionnaires, même pas sortir les ordures. Ce lundi et jeudi, je ne sais pas quel jour, euh, des fois mardi, euh, mercredi, dépendamment de, du quartier, de, de, de rue, tu as besoin de sortir. Tu as oublié de le sortir la veille. Normalement, tu n'as pas le droit de sortir. Va à la prière, va à la prière, fais ta prière et tu le sors. Les femmes, non. Pour les hommes. Ça. Mais les femmes ne devraient pas sortir les ordures sur les hommes. Ah, il a oublié. Mais combien chaque, chaque lundi et jeudi, il oublie. C'est ça Il y a quelqu'un quelqu qui m'a demandé une question très intéressante la semaine dernière. Très intéressante. J'ai commencé à rigoler. Je ne pas. Je croyais qu'il rigole aussi. Il, il avait un problème. Il avait un problème. Et sa femme, ça lui a pris deux mois, la pauvre. Elle a souffert. Elle seule. Elle a souffert. Elle a réglé le problème. Ils avaient un grand problème. Je sais que c'était un problème. Et la femme, la pauvre, elle a voyagé quelque part. Deux mois, elle est en train de suer et de souffrir. Elle a réglé le problème. Il m'appelle, il est content. Ma femme, c'est une femme, je ne sais pas comment la remercier. Il me pose une question, ne rigolez pas. Il me dit, vous pensez quand elle revient à la maison, je devrais tout faire, qu'est-ce qu'elle me dit de faire je lui dis, ça veut dire quoi C'est qu -ce quoi la question exactement Il dit, non, mais s'il si me dit sortir les ordures, je devais sortir les ordures Je lui dis, ça veut dire quoi ça veut dire, tu, tu so Il dit, je n'ai jamais sorti les ordures de ma vie. Comme ça, il a dit. Il dit, maintenant, s'il si me demande, je lui dis, s'il a souffert deux mois, ça ne vaut pas la peine que tu sors les ordures. Et tu as sauvé d'un grand problème. Pour vous dire, des fois, tu sais, tu dis, c'est moi qui emmène la panassa, c'est moi, alors je ne sortirai pas les ordures. Ça n'a rien à voir. Des fois, les personnes, ils peuvent, ils peuvent penser que le monde se repose sur leurs épaules et à cause de ça, tout leur revient. Ils méritent tout. Rien, ils doivent rien, rien du tout. C'est ça C'est ça l'histoire de Noir. Il a tout rentré, les animaux. Top, Hachem lui a dit de rentrer les animaux. Mais il a pensé aussi sur les plantes. Ça, Hachem ne lui a pas dit. Et un jour, il serait orgueilli. Il a dit, regarde, après que le monde serait construit déjà, après son, dès qu'il a commencé à construire et installer le monde, Wow, regarde maintenant quel beau monde. Maintenant, il y a des animaux, mais il y a aussi des forêts. Il y a des arbres fruitiers, il y a des végétations. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi. dit, oh, oh c'est pas grâce à toi. Parce que l'olivier, tu ne l'as pas rentré. Je le fais rentrer pour toi. Je te l'ai envoyé. Ne pense pas que le monde repose sur toi. Et n'exige ne, pas que je parce que s'il si te donne, tu vas donner. Tu dois donner à Shem son qui te donne. Et commence, sois un archand Benaminadav. Et une fois que tu commences, Hachem ouvrira la mer, Hachem ouvrira les portes pour que euh, euh, tu puisses avoir. Alors pour, voilà, Alors on a eu deux réponses. Pourquoi on a utilisé l'huile d'olive dans la candelabre C'est ça C'est la première réponse parce que l'olive, l'olivier, c'est un arbre qui n'a pas fauté. Il a été pris au premier temps, après le déluge, d'un endroit qui, qui est sacré, qui est le Bet-Amikdash, et il est allumé par le Kohanim, qui est la tribu de Lévi, que l'on jamais fauté. Deuxième réponse, c'était une réponse pour dire qu'une personne ne peut jamais s'organiser dans ce monde. Tout appartient à Kojbaru, et lui, il est là pour éclairer, et qu'Akojbaru nous éclaire aussi dans la voie et dans la Torah qu'on doit, qu doit pratiquer. Amen, Kinira Samatash. Si vous avez des questions alors, tout est clair comme l'huile d'olive. Alors c'est bon. <rire> non, vous pouvez poser une question ou une deux questions. Ah, ok. <rire>